1: Eine Beziehungstat hat aus den Gründen gleich mal ausgeschlossen werden können, weil man einfach sagt, der Modus operandi, die Art und Weise dieser Unter Anführungszeichen Hinrichtung von hinten in den Kopf zu schießen, das spricht grundsätzlich einmal gegen eine Beziehungstat, sondern für eine Tat in, in einem gewissen Milieubereich oder eine, eine geplante Tat eben. Tatort Salzburg. Der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Mein Name ist Anna Boschner und ich und meine Kollegen der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten sprechen diesen Podcast mit Menschen in und aus Salzburg, die tagtäglich mit Verbrechen zu tun haben bzw. mit diesem konfrontiert sind. In dieser Folge geht es erneut um einen ganz konkreten Fall, um einen Mord aus dem Jahr 2007, der bis heute nicht geklärt wurde. 15 Jahren im August 2007 wurde Tomislav Jovanovic ermordet. Bis heute hat die Polizei noch keinen Täter gefasst. Spuren und Hinweise gibt es, doch diese führten bisher noch zu keinem Ergebnis. Jetzt wurde der Fall neu aufgerollt, denn laut Polizei gibt es vielversprechende neue Methoden, die im Jahr 2007 gesicherten Spuren erneut auszuwerten. Im Landeskriminalamt ist mit dem Fall der Ermittler Michael Jeglitsch federführend betraut. Er berichtet darüber, was man mittlerweile über den Mord weiß und was nicht.
1: Tomislav Jovanovic war ein bosnischer Staatsbürger, was 1966 geboren wurde in Bosnien und im Jahr 1990 nach Österreich gekommen ist. Ab dem Jahr 2004 war er dann selbstständiger Autohändler. Polizeilich ist er überhaupt nie in Erscheinung getreten, also war er komplett unbescholten und unauffällig. Er hat sich dann in, in seinem Tätigkeitsbereich, dem Autohandel, äh, relativ erfolgreich erwiesen und hat laut Zeugenaussagen zum Schluss teilweise bis zu 20 Autos pro Tag ein- und verkauft.
0: Der 41-jährige Tomislav Jovanovic verkaufte von seinem Autohandel in der Wawitzstraße im Salzburger Stadtteil SAM Gebrauchtwagen. Die Fahrzeuge hat er dabei vorwiegend in Österreich eingekauft und sie dann weiter in den osteuropäischen Raum verkauft. Am 25. August 2007 fanden Spaziergänger die Leiche des Bosniers in einem kleinen Waldstück bei Hof in Salzburg. Die Passanten wollten von einem Parkplatz hinunter an den Fuschelsee zum Baden gehen, als sie den verwesten Körper unter Sträuchern und Ästen entdeckten. Die Ermittler und die Gerichtsmediziner kamen zu dem Schluss, dass Tomislav Jovanovic zu diesem Zeitpunkt bereits acht Tage tot war, bevor seine Leiche gefunden wurde.
1: Also gefunden worden ist am 25. August 2007, eben in diesem Waldstück zwischen Hof bei Salzburg und Fuschel. Das ist an der wolfgangsee Bundesstraße, der Parkplatz heißt Höfner Höhe, und das ist ein Parkplatz, der wo es stark frequentiert ist im Normalfall. Von diesem Parkplatz geht es Luftlinie ca. 100 Meter bis zum Fuschelsee, relativ steil abfallend und auf diesem also am Parkplatz Hand in diesem Waldstück ist der Tomislav Jovanovic am 25.08. in den Abendstunden aufgefunden worden. Er war zu dem Zeitpunkt mit Reisig und Ästen bedeckt und äh, zufällig vorbeikommende Passanten, die wohl eigentlich den Weg direkt zum Fuschersee nutzen wollten, um, um sich Abkühlung zu verschaffen da unten, haben ihn dann aufgefunden. Wie sie dann später herausgeschaut hat, war der vermutliche Tattag der 17. August, also er ist acht Tag, äh, sämtlichen Witterungseinflüssen da ausgesetzt gewesen. Es war eine relativ starke Hitze, in dem Zeitraum von 17. bis 25. und einige Niederschläge und das kann man sich dann so vorstellen, dass der Leichnam relativ starken Verwesungsprozessen schon ausgesetzt war.
0: Die Gerichtsmedizin konnte damals den Todeszeitpunkt aufgrund dieser Umstände nicht mehr klar festlegen, sagt also der Kriminalist. Aber durch weitere Hinweise, insbesondere Mobilfunkdaten und Zeugenbefragungen, konnte man darauf schließen, dass Tomislav Jovanovic am 17. August ermordet wurde. Und genauer noch, am 17. August abends, irgendwann nach 20.45 Uhr.
1: Todesursache war zentrales Regulationsversagen durch einen Steckschuss im Kopf und dieser Steckschuss im Kopf wurde von hinten in den Nacken verübt.
0: Der Bosnier wurde also von hinten in den Nacken erschossen und zwar mit einer Pistole des Kalibers 7,65 mm. Ein Projektil steckte noch im Kopf des Getöteten. Die Tatwaffe wurde jedoch nie gefunden. Es muss sich aber laut der Analyse um eine Faustfeuerwaffe gehandelt haben. Um welche aber genau? ist nicht bekannt. In Frage kommen sogar 59 mögliche Schusswaffenfabrikate. Und auch der genaue Tatort stand nicht fest, bis eine Wissenschaftlerin schließlich Erdproben untersucht hat.
1: Es ist aber damals auch schwer gewesen, weil man zu Beginn der Ermittlungen oder eigentlich bis zum Abschluss der Ermittlungen im Jahr 2007 äh, nicht sagen hat können, wo sich der unmittelbare Tatort befindet. Und ob dieser Fundort der Darod ist, oder ob der in der Darot Nähe ist, oder ob der Darod überhaupt ganz anders war und der Leichnam nur dorthin verbracht worden ist. Mittlerweile weiß man da mehr. Und zwar wurde von einer Expertin, dieser Biologin im Landeskriminalamt Salzburg, eine paläonologische Untersuchung durchgeführt. Eine paläonologische Untersuchung ist einfach der Vergleich von gewissen Erdproben, die an unterschiedlichen Stellen genommen werden, mit dem Schuhsohlenprofilinhalt von dem Opfer. Es wird da miteinander verglichen und vorkommende Pollen werden da extrahiert und analysiert. Und je nach Vegetation und und Einfluss von diversen Pflanzenmaterial schaut das teilweise in in 20 Meter unterschiedlicher äh, Region komplett anders aus, das
0: Muster. Die Ermittler nahmen für die Pollenanalyse vom Parkplatz, dem Parkplatzrand und aus dem umliegenden Waldgebiet verschiedene Erdproben. Und
1: diese Erdproben sind dann ausgewertet worden und mit dem Inhalt vom Schuhsohlenprofil abgeglichen wurden und da hat die höchste Übereinstimmung ergeben beim Parkplatzrand. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das Opfer am Parkplatzrand noch gestanden sein dürfte, weil sonst wäre ja kein Erdreich im Schuhsohlenprofil und es sich bei diesem Parkplatzrand auch um den Tatort handelt.
0: Die genaue Rekonstruktion des Tattages, also des 17. August 2007, war für die Ermittler gar nicht so einfach. Vor allem, weil das Autogeschäft von Tomislav Jovanovic wohl derart florierte, dass er am Tattag Autos angekauft bzw. verkauft haben soll, berichtet der Ermittler.
1: Er hat äh, vorwiegend Kontakte in den osteuropäischen oder südosteuropäischen Raum gehabt, hat in Österreich Gebrauchtfahrzeuge eingekauft und fast lückenlos an, an Geschäftspartner aus eben diesem Raum weiterverkauft. Das hat das Ganze Jahr so schwierig gemacht, weil alleine am Tattag am 17.08.2007 hat er mehr als 100 Telefonate geführt mit Bekannten und Geschäftspartnern aus dem In- und Ausland. Und dann kann man sich ausrechnen, bei über 100 Telefonate, auch wenn es mehrmals die gleichen ja, Gesprächspartner waren, aber gibt es mindestens nur für diesen Tag 50 bis 60 potenzielle Zeugen, die was zum befragen haben.
0: Deswegen haben die Ermittler damals die Rufdaten des Opfers rückerfasst. Das heißt, dass die Polizei nun sämtliche Gesprächsnachweise für den Zeitraum von Anfang August bis zum Tatzeitraum vorlagen. Daraus hat sich für die Ermittler ein gutes Bild ergeben, mit wem Tomislav Jovanovic am 17. August alles telefoniert hat. Wobei man sagen
1: muss, dass er auch an diesem Tag in seinem Geschäftsbereich brutal aktiv war. Also er hat allein am 17.8. zwei Autos gekauft, eines verkauft, was man weiß und es gibt sicher noch einige Dinge, die was man zwischenzeitlich zwar vermuten kann, aber nicht nachvollziehen kann, weil es sind zwei Fahrzeuge, die was er an diesem Tag gekauft hat, die wo nicht mehr aufgedacht sind seither. Es war aber so, dass er eigentlich den ganzen Tag unterwegs war, also er hat wie gesagt erst am um ca. halb 12 Uhr mittags ein Auto gekauft, einen auffällig roten Geländewagen der Land Landcruiser im Bereich Lambrechtshausen. Dann ist er in den Mittagsstunden auf seinem Gebrauchtwagenplatz in Sam auffällig gewesen, bevor er um ca. 14 Uhr im Stadtteil Max Klan ein Audi gekauft hat. Auf der Rückfahrt hat er dann beim Lebensmittelmarkt in Sam Lebensmittel eingekauft, ist danach nach Seekirchen gefahren, hat sie er in Dalkau aufgehalten, ist dann gegen 17 Uhr wieder beim Gebrauchtwagenplatz g- gewesen, eher nach Alexhausen gefahren ist und dort eine Stunde war. Ab 19 Uhr circa war er wieder am Gebrauchtwagenplatz, hat dann dort ein Auto verkauft und dieses mit seinen Abschleppwagen verbracht. Und ab ca. 20.30 Uhr war er wieder am Gebrauchtwagenplatz. Und gegen 20.45 Uhr hat er dann zwei Anrufe gekriegt von einer unbekannten Wertkartenrufnummer. Und das waren eigentlich die letzten Telefonate, die was er zu Lebzeiten geführt hat.
0: Um 20.45 Uhr wurde also der letzte Anruf verzeichnet. Danach verschwand Tomislav Jovanovic und wurde erst Tage später tot im Waldstück bei Hof am Fuschelsee gefunden. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Und mit wem hat der Jovanovic am Abend des 17. August zuletzt telefoniert?
1: Diese Anrufe kamen von einer Wertkartennummer. Die wurde dann in weiterer Folge aus äußerst relevant herausgestellt hat. Und zwar ist diese Wertkartennummer gemeinsam mit einer anderen Wertkarte am Tag vor der Tat in ein Lebensmittelgeschäft im Bereich meyer Wies eingekauft worden, aktiviert worden und dann hat es zwischen diesen beiden Telefonnummern, die, was da gekauft worden sind, mehrmalige Kommunikation gegeben am Tag vor der Tat. Am Tattag selbst hat es eine Kommunikation gegeben wieder zwischen diesen beiden Nummern und eben diesen diese beiden Anrufe zum Opfer und nach diesen Anrufen waren die beiden Wertkartentelefone wieder deaktiviert und sind seither nicht mehr in Gebrauch gewesen. Man kann also davon ausgehen, dass beide Telefone von den Tätern verwendet wurden, was uns natürlich zu dem Schluss geführt hat, dass zwei Täter oder zumindest zwei Täter an der Tat beteiligt gewesen sein müssen und dass es sich nicht ausschließlich um ein einfaches Raubdelikt oder um eine Eskalation bei einem beim möglichen Gebrauchtwagengeschäft gehandelt hat, sondern dass dies durchaus ein gewisses Planungsmaß, dass dem Ganzen ein Planungsmaß vorausgegangen ist und sie die Täter zumindest einen Tag oder länger damit beschäftigt haben, diese Tat zu verüben.
0: Die beiden Wertkartenhandys, also bereits am 16.08.2007 gekauft wurden, spricht laut Ermittler dafür, dass die Täter bzw. die beiden Wertkartenbesitzer die Tat geplant hatten, also das Verbrechen nicht zufällig geschehen ist. Beide Wertkartennummern wurden zudem nur verwendet, um sich gegenseitig anzurufen bzw. um das Opfer zu kontaktieren. Eine Registrierungspflicht für Wertkarten hat es damals aber noch nicht gegeben. Nach der Tat waren die Nummern auch nicht mehr im Einsatz. Die dazugehörigen Handys wurden bis heute nicht gefunden. Es ist also anzunehmen, dass die Täter den Mord an Tomislav Jovanovic nicht nur geplant hatten, sondern sich mit Hilfe der Wertkartennummern eine Strategie überlegt hatten, wie sie die Tat verschleiern können. Fragen werfen in diesem Fall unter anderem die beiden Autos auf, die Tomislav Jovanovic am Tag seines Todes noch gekauft haben soll. Diese wurden nämlich seither, darunter eben auch dieses auffällig rote Fahrzeug, nicht mehr gefunden. Michael Jeglitz vom Landeskriminalamt sagt aber dazu, dass es für die Ermittler schwierig sei, diese beiden verschwundenen Fahrzeuge mit der Tat konkret in Verbindung zu bringen.
1: Das ist teilweise nicht nachvollziehbar, weil er der Verkauf praktisch nur durch Kaufverträge dokumentiert ist. Es sind diverse Kaufverträge gefunden worden, die, was über einen Zeitraum betreffen, die es länger vor der Tat waren. Aber er hat das eigentlich so gehandhabt, dass er eine Aktentasche gehabt hat und dort hat er sein ganzes, unter Anführungszeichen, Büro-Equipment mit sich geführt. Das waren die Überstellungskennzeichen, die, was er gehabt hat, das ist der zugehörige Fahrtenbuch und auch Kaufverträge, die, was in nahen zeitlichen Zusammenhang eben zu diesem Tag da waren. Es ist so, diese Tasche ist seit der Tat verschwunden. Die Kennzeichen sind verschwunden, sein Reisepass ist verschwunden. Also alles, was er da in seinem mobilen Büro mitgeführt hat, das ist verschwunden. Wobei man aber zu diesen beiden Fahrzeugen, die was er an dem Tag gekauft hat, eigentlich keine seriöse Angabe machen kann, weil es durchaus sein kann, dass also er Laufkundschaft, die was ohne telefonische Vereinbarung einfach am Gebrauchtwagenplatz vorbeikommen sind, dass die eines oder auch beide Autos da gekauft haben und dass die mit der Tat überhaupt nicht im Zusammenhang stehen.
0: Außerdem hat ein Zeuge später bei der Polizei angegeben, dass er dem Autohändler noch am Tag vor der Tat 53.000 Euro aufgrund eines Geschäfts zurückgegeben hat. Dieses Bargeld müsste sich demnach im unmittelbaren Besitz des 41-Jährigen befunden haben. Es ist sogar anzunehmen, dass er dieses Geld am 17.08. bei sich hatte. Aber auch dieses Geld wurde nicht mehr gefunden.
1: Nachdem aber im Zuge von Ermittlungen Quasi so hohe Geldsumme aufgefunden werden kann, steht es natürlich im Raum, dass diese, dieser Bargeldbetrag in der Höhe von mehr als 50.000 Euro eben ein Motiv sein könnte. Dem entgegen steht aber die Tatsache, dass im Zuge der Auffindung vom Leichnam von Tomislav Jovanovic in dessen Hosentasche ca. 2200 Euro gefunden worden sind. Wenn man jetzt vor einem von einer Zufallsbekanntschaft, der es da einen Raubmord begeht oder einer eskalierenden äh, Geschäftssituation ausgeht, dann kann man davor ausgehen, dass, dass wenn der diese 50.000 Euro findet, dass dass der auch den Leichnam so weit anschaut, dass er ihm mit 2200 Euro in der Hosentasche belässt.
0: Deshalb geht die Polizei davon aus, dass das Motiv für die Tat nicht rein finanziell ist. Also, dass es sich nicht ausschließlich um einen Raubmord handelte, sondern eben, dass es auch eine persönliche Komponente gibt. Tomislav Jovanovic-Stifte befürchtet haben, dass er Feinde hatte. Das sagt der Salzburger Rechtsanwalt Stefan Rieder. Rieder ist Opferanwalt beim Weißen Ring und vertritt den Bruder des Ermordeten juristisch. Er weist darauf hin, dass es zwei Tage vor der Tat noch ein Gespräch mit Familienmitgliedern gegeben hatte, bei dem Tomislav Jovanovic bereits gewisse Befürchtungen und Ängste geäußert hat.
2: Es hat äh, am 15. August einen Feiertag. Er äh, hat in seiner Wohnung eine Besprechung äh, oder ein familiäres Treffen äh, stattgefunden und da war sein Bruder dabei und da waren auch äh, Nichten von ihm dabei, also die Kinder seines Bruders und auch Bekannte waren dabei und äh, im Rahmen dieses Besuches am 15.8. hat das spätere Mordopfer schon gewisse Ängste und Bedenken geäußert, dass er da mit einem Geschäftspartner Schwierigkeiten hat und äh, das ähm, Geld nicht zurückbezahlt wird, wovon ich jetzt davon, wobei ich davon ausgehe, dass eben dieser Vermittler die Autos nicht geliefert hat. Also er gibt vorher Geld, nämlich einen relativ hohen, namhaften, fünfstelligen Eurobetrag, damit der zwei Autos liefert und der liefert die Autos nicht und äh, gibt auch das Geld nicht her. Und bei dieser Besprechung am 15. August, Ist auch darum gegangen, dass der Vermittler sich dann auch nicht mehr gemeldet hat. Der war einfach nicht mehr erreichbar. Und das spätere Mordopfer hat jetzt überlegt, wie komme ich jetzt zu meinen Autos? Na, Die werde ich wahrscheinlich nicht bekommen, aber dann möchte ich auf jeden Fall äh, mein Geld, das ich ihm bar auskendigt habe, wieder zurückhaben.
0: Diese geäußerten Befürchtungen haben dann dazu geführt, dass die Beamten freilich auch gegen diese betreffende Person, von der Jovanovic scheinbar Angst hatte, Ermittlungen eingeleitet haben. Doch, dieses Ermittlungsverfahren wurde in weiterer Folge mangels Beweisen wieder eingestellt. Anwalt Stefan Rieder stellte daraufhin für den Bruder des Mordopfers einen Fortführungsantrag. Doch auch dieser wurde dann vom Oberlandesgericht in Linz, das damals zuständig war, abgewiesen. Das war im August 2009. Damit ist die Einstellung der Ermittlungen gegen diese eine Person, deren Name damals zwei Tage vor der Tat in dem Familiengespräch fiel, rechtskräftig, also endgültig.
2: Das Oberlandesgericht ist natürlich nur zu einer Missbrauchskontrolle aufgerufen, also prüft jetzt nicht bis ins letzte Detail, ob die Entscheidung von der Staatsanwaltschaft richtig ist, sondern nur, ob das nachvollziehbar, plausibel, argumentierbar ist, ob es der Denklogik äh, entspricht oder eben nicht. Und äh, das Oberlandesgericht hat hier zum Beispiel auf Seite 12 der Entscheidung hinein geschrieben, gleich eine solche Verdachtslage durchaus argumentierbar scheint, ist der Staatsanwaltschaft eine andere Beweisgewichtung durchaus einzuräumen. Also so, so habe ich die Entscheidung gelesen, man hätte es auch anders sehen können, aber wenn es die Staatsanwaltschaft, die ja über dieses Anklagemonopol verfügt, so sieht, dann ist das so. Und die Sache ist sozusagen seit der Zustellung dieser Entscheidung im August 2009, zumindest was diese eine Person betrifft, erledigt.
0: Zwischen dem Platz in der Wawitzstraße in der Stadt Salzburg, an dem Tomislav Jovanovic sein Autohandel hatte, und dem vermuteten Tatort in der Nähe der Wolfgangseestraße B158, liegen etwa 20 Kilometer. Wie? Der 41-Jährige damals zu diesem Waldparkplatz gelangt ist, also ob er möglicherweise noch selbst dorthin gefahren ist oder eben nicht, ist nicht ganz klar. Die Ermittler haben zwei Theorien. Also,
1: aufgrund der Tatsache, dass eben der Verbleib von zwei Fahrzeugen, die was er an dem Tag gekauft hat, bis dato nicht geklärt werden hat, kennen, kann man eine definitiv oder seriös Auskunft geben, wie er zum Tatort gelangt ist oder zum Fundort. Es gibt da ja zwei Arbeitshypothesen, mit denen wir arbeiten können und arbeiten. Das ist einmal die Variante 1, dass er selbstständig mit einem dieser Fahrzeuge zum Tatort oder später in Fundort gelangt ist und nach der Tat durch die Täter dieses Fahrzeug an Unbekannte weitergegeben oder eben vom Tatort selbst verbracht worden ist. Und die zweite Hypothese, die was wir eher als wahrscheinlich ansehen, ist die, dass im Zuge dieser zwei Telefonate und 20.45 Uhr, eher unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, einfach dazu verleitet wurde, dass er, dass er eine Handlung vorgenommen hat, die wo es dazu geführt hat, dass der oder die Täter ihn zum späteren Fundort verbracht haben.
0: Auch bei diesem Fall ist es so, ähnlich wie beim Elmo-Mord, über den Sie in der letzten Folge schon gehört haben, dass die Ermittler derzeit die gesicherten Spuren von damals einer neuen Bewertung unterziehen. Das heißt beispielsweise, dass bereits geringe DNA-Spuren, die damals einfach nicht ausgereicht haben, um sie zu untersuchen, heute möglicherweise durchaus ausreichen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Verbrechen mit dem Autohandel bzw. den Geschäften von Jovanovic zu tun haben muss. Auch wenn es damals Hinweise gegeben hat, dass der Mord im organisierten Verbrechen möglicherweise anzusiedeln sei. Das konnten die Mordermittler jedoch mittlerweile ausschließen, sagt Michael Jeglitsch vom Landeskriminalamt.
1: Also in Richtung und das ist ja das Problem. In diesem Fall, weil es keine offensichtliche oder keine auf die schnelle erkennbare täter gibt, eine Beziehungstat hat aus den Gründen gleich mal ausgeschlossen werden können, weil man einfach sagt, der Modus operandi, die Art und Weise dieser unter Anführungszeichen Hinrichtung von hinten in den Kopf zu schießen, das spricht grundsätzlich einmal gegen eine Beziehungstat, sondern für eine Tat in, in einem gewissen Milieubereich oder eine, eine geplante Tat eben. Der Geschäftsgebauung von Tomislav Jovanovic nicht zufrieden worden, die was sie teilweise hintergangen gefühlt haben, Wobei man da sagen muss, dass das diese subjektive Meinung der einzelnen Geschäftspartner war. Es hat auch Hinweise gegeben, die es in die, in die Richtung organisierte Kriminalität fallen. Das wurde auch versucht zu verifizieren. Es wurden dahingehend zahlreiche Ermittlungen vorgenommen. Das hat sich aber überhaupt nicht bestätigt, sondern eher das Gegenteil. Es hat sich herausgestellt, dass der Tomislav Jovanovic ein redlicher Geschäftsmann war, der was sie mit dem, mit dem, an- und Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen eben da stark etabliert hat und sage ich jetzt einmal, ein, ein gutes Einkommen gefunden hat.
0: Auch wenn bereits 15, fast 16 Jahre vergangen sind, gibt es also noch immer Chancen, dass dieser Fall in Salzburg gelöst wird. Das war die achte Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Wollen Sie mehr über Cold Cases in Salzburg wissen, dann hören Sie, wie bereits angesprochen, auch in unsere letzte Podcast-Folge rein. Daran berichten zwei Schwestern, wie sie noch immer hoffen, dass der Mord an ihrer jüngsten Schwester auf offener Straße in Salzburg im Jahr 2011 gelöst wird. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge, dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.
1: Das
2: war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brillitsch und Thomas Sendelofer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.